0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras. Del otro lado de la línea, en la ciudad de Nueva York, está María Victoria Murillo, que es politóloga argentina, profesora en la Universidad de Columbia y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos. María Victoria, ¿cómo estás? Soy Diego Genud.
1: Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, placer escucharte, te bueno. leo pero nunca
0: te... te... <risa> bueno, gracias a vos por, por atenderme. Primero te pregunto por un poquito por Estados Unidos, ¿no? la situación que se está viviendo en este momento, bueno, más de mil muertos, hay veces que uno ve las cifras y comparado con lo que pasa en la Argentina impactan, 1.200 muertos puede haber en un día... Eh, por otro lado, lo que pasó, ¿no? obviamente, con, con el crimen de, de Floyd, la, la respuesta social extendida que hubo contra la violencia racial y, y un virus que, es, que se expande ahora a California, a Florida, a Texas, eh, con un gobierno que dice que está saliendo de la recesión, que creó empleo en forma récord en, en junio. Digo, un, un escenario contradictorio donde efectivamente se pagan mucho, se está se está cobrando muchas víctimas de la crisis pero un gobierno que parece querer seguir avanzando salir adelante eh, cómo estás viendo vos al gobierno y a la sociedad esa relación que estudiás ¿no? en este momento en Estados Unidos
1: sí la relación eh, es cambiante en este momento porque y esto eh, porque el, el, el gobierno de, del presidente Trump está quedándose como un poco solo incluso respecto a los que han sido sus aliados del Partido Republicano, que han sido siempre muy estratégicos, o sea, lo apoyaban en cuanto él les garantizaba victorias. Eh, tampoco es que estén enamorados de él, era uh -huh. una opción muy oportunista en ese sentido, y ahora que él ha empezado a caer en las encuestas están más reticentes y tratando de que cambie un poco su discurso cuando él fue elegido por ser quien es él. ¿no? Si algo no se lo puede acusar es de falta de autenticidad. Total. Entonces me parece que en ese en ese segundo lo que se ve es como que la sociedad, se, e incluso sobre todo los votantes independientes y algunos votantes republicanos, han empezado a, a estar poco contentos con, con, con el gobierno de Trump. Y acá hay tres cosas que son fundamentales. Una es el, el manejo del, de, la, de la pandemia, que ha sido muy malo uh -huh. y, y muy errático, con mensajes eh, de no usar máscaras, de, no, eh, de que no era importante, de que iba a cambiar. Entonces, eso le costó popularidad y le está costando el voto de los votantes más viejos en particular, que tienden a ser eh, votantes republicanos. Uh -huh. Después... Eh, el, el segundo impacto es el impacto eh, tradicional de la economía. Cuando la economía iba bien, en general el, quien sea que esté en el gobierno se beneficia. La economía no va bien en este momento, el costo ha sido mucho más alto del que se esperaba y la situación de incertidumbre es también muy alta. Si bien la bolsa no parece siempre reflejar lo que ocurre, la economía real está muy mal. El uh -huh. desempleo es alto, incluso en lugares donde se empezó a abrir la gente tiene miedo y tampoco consume. Claro. Eh, en ese sentido esa situación es muy mala y finalmente eh, el tema de la violencia racial de, de la violencia policial y de la discriminación racial este era un tema de muy larga data de hecho el movimiento de Black Lives Matter los, las vidas negras importan es un movimiento que se creó en el 2013 eh, por otro caso así cuando se absuelve a, a, a un hombre que se autodenominó vigilante y mató a un niño, adolescente eh, negro que había ido a comprar golosinas. En, en este caso, lo que sí se ve es muy impresionante, es el cambio en la opinión pública muy rápido en apoyo a este movimiento y en apoyo a los temas de, de violencia, eh, poli contra la violencia policial y por la discriminación racial, <coughs> lo cual ha llevado a cambios de políticas públicas, pero el hecho que incluso, eh, en, no seguro entre los demócratas, seguro entre los independientes, pero incluso entre los republicanos se empieza a ver un descontento muy grande con la forma en la que Trump manejó el tema, que de nuevo también fue una forma de incitar a la polarización en lugar de tranquilizar a una sociedad muy dividida y que de algún modo no esperaba eso, o sea, primero mucho tiempo antes de aparecer y cuando apareció con un discurso que nada, que solamente como que hizo peor la situación, eh, llamando a la represión, esta escena uh -huh. famosa de la policía que reprime a la, a la prensa y a los manifestantes pacíficos para que él se saque una foto, en fin, todo eso ha hecho que la opinión pública en esta dimensión tenga todavía una visión peor de él. Si bien la economía está más dividida entre si son votantes republicanos o no, en este caso es donde se ve la tendencia más clara del descontento con, con lo que fue su gestión.
0: Victoria, te pregunto por, por América Latina, ¿no? Veía que, que compartías una nota sobre lo que pasa en Chile, justamente relación, elites, eh, gobierno, y vos hablás de que la región, según entiendo, está eh, atravesando ciclos más cortos, ¿no? de, de menor paciencia, en algunos lugares con polarización, como es eh, en Argentina. ¿Cómo estás viendo lo que pasa específicamente en la Argentina? ¿no? Le, leía una nota también tuya en, en Clarín que hablaba de, de esa polarización dormida que, que de alguna manera emergió eh, con Vicentín. Eh, ¿Ves que Argentina también está en esos ciclos cortos donde hay menor paciencia, donde puede haber alguna sorpresa en cuanto a la legitimidad de la política, o, o es un país donde esta polarización indica que todo el mundo se siente representado en la Argentina?
1: Mi impresión es que eh, hay, hay grados, por cierto. En toda, en toda la región se ve cada vez, y no solo en la región, mayor descontento con la capacidad que tiene la política de responder a las demandas de la sociedad. Uh -huh. Eso creo yo que es un fenómeno que incluso excede la región y Argentina es parte de eso. Lo que tiene Argentina es que todavía las, las opciones de polarización están bastante organizadas. Eh, de acuerdo a lo que han sido los clivajes tradicionales. O sea, el clivaje peronismo-antiperonismo en la Argentina es muy, muy viejo. Tal vez ya que estábamos polarizados ya hace tantas décadas, sí. que la polarización no es tan nueva. Si bien eh, los personajes tienen mucho más fluidez en su movimiento eh, entre facciones del peronismo y entre facciones del peronismo de la oposición que lo que era históricamente... A grandes rasgos, el, el comportamiento sigue siendo esa división peronismo-no-peronismo, -no -peronismo, una división muy basada en clase social, en, en, en variables de estatus socioeconómico. En ese sentido, la Argentina ya estaba organizada en, en, en su sistema de partidos alrededor de una polarización que le facilita eh, encontrar soluciones políticas. Si no, por ejemplo, el caso en el caso brasileño, Realmente, o en el caso mexicano, la polarización se llevó puesto, como decimos, el sistema de partidos, ¿no? O sea, surge una opción eh, polarizada que es externa al sistema de partidos, o en el caso salvadoreño. Mientras que en Argentina había dentro de la polarización una opción dentro del sistema de partidos. Estaban eh, no, los no peronistas en el gobierno, bueno, lo reemplazan los peronistas también en, en, en Uruguay, observamos eso, también una sociedad con polarización, pero que había alternativas todavía para que el electorado tomara eh, opciones. Ahora, la, la otra cosa que tiene de interesante tanto Uruguay como Argentina en ese sentido es que los políticos tradicionales por, por, que están en el gobierno por, por una cuestión de, de años de, de política se han comportado también con eh, mayor capacidad de compromiso. O sea, no es el caso de Trump, que no puede ni siquiera negociar con los propios, sí. eh, sino casos de gente que viene trabajando en democracia, trabajando, haciendo política, y entonces cuando surge una circunstancia de crisis, eh, como hubo en Argentina tantas veces antes, o como en Uruguay tantas veces antes, bueno, eh, frente a la crisis tienen capacidad de negociación y de compromiso. Entonces, eso hace que la sociedad se sienta, bueno, estamos en una situación de crisis, pero alguien, en vez de pelearse como siempre, se está haciendo cargo. Eso es lo que no se ve en el caso norteamericano, que se ve como que sigue la pelea. Y en el caso argentino, la foto de Alberto Fernández junto a Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta muestra un poco, bueno, nosotros nos peleamos, pero cuando viene una situación importante podemos trabajar juntos. Eso, de algún modo reduce la polarización al nivel de la élites y hace que la gente diga, bueno, en estas circunstancias no, es que, no es que cambiaron sus preferencias o sus intereses, pero que en esta circunstancia de crisis vamos todos hacia el mismo lado.
0: Te vi ¿No? el otro Entonces, día, eh, perdón, te, 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 te sí. quería consultar porque te vi el otro día en una presentación de, de un libro que hablaba sobre la, la nueva estructura social en América Latina de, de Gabriel Benza y Gabriel Kessler de, de siglo XXI y ahí, bueno, me quedé con lo que planteabas sobre lo que pasó en la región durante los años del populismo o del progresismo, donde los ricos fueron más ricos, ¿no? según las estadísticas que muestran Benza y Kessler, eh, hubo mayor concentración de la riqueza en el ciclo de prosperidad, de los commodities eh, tan altos que beneficiaron a la región, y claro, ahora tenemos una situación inversa, ¿no? de carencia, de pandemia, de crisis, de, de commodities a la baja, Digo, ¿Cómo pensás que se puede resolver este, la necesidad que, que, que muchos plantean de avanzar en reformas estructurales con una sociedad polarizada, con un bloque opositor, este, o sectores empresarios, o como se le quiera llamar, lo que expresó un poco Vicentín, que están muy firmes en, en sus planteos. Digo, Hacen falta reformas estructurales que no se lograron en momentos de prosperidad y ahora tenés un contexto eh, mucho más difícil para llevar adelante esas reformas, ¿no? ¿Cómo se, se puede resolver esa esa tensión o esa encrucijada?
1: Sí, eh, el momento es mucho más complicado y eso abre oportunidades también, aunque con muchísimas más dificultades. Mi impresión de Vincentín es que no fue una reforma, no ocurrió todavía, está, está mm, en veremos sí. esto, no está terminado de resolver pero tampoco era una reforma estructural.
0: No, eh, no, no. ¿no? Era, era un caso puntual. Resolver
1: una situación de una empresa particular que está en concurso de acreedores y no y no fue planteado, si fue planteado como una política pública, no fue, digo, por eso estamos en tantos sitios y venidas, no fue claro, no había la coalición misma de, Total, del gobierno, sí. no estaba clara detrás de, de cuál era esa idea. Eh, en ese sentido, lo único para mí, lo que yo decía, la única cosa que que, que generó vincentín es solo el uso de la palabra expropiación que despertó a, eso, a esos grupos que ya de por sí desconfiaban del gobierno. Y sí. entonces, una vez que escucharon eso, dejaron de escuchar cualquier otra cosa y les dio miedo y, y salieron a protestar. Pero las reformas estructurales van a ser muy complicadas, eh, eh, pero hay un, una oportunidad, o sea, la situación de crisis está generando una oportunidad de repensar qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que quiere el Estado, qué tipo de Estado queremos. Me parece que eso no va a ocurrir solo en Argentina, sino en todo el mundo. Va a ser difícil aprovechar por, por, justamente por la, la carestía económica esa oportunidad para, para hacer algo. Pero me parece que es importante, se puede pensar como una situación que despolarice si uno piensa en que los sectores afectados por esta pandemia no son solo los pobres. O sea, la, lo que mostraba en el libro de Benza y Kessler era como ese sector lo que había hecho era incluir a los más pobres, crear una pequeña nueva clase media, pero que estaba como ahí recién llegando, agarrándose, y ahora esta crisis ha afectado a los más pobres, a la nueva clase media, a la vieja clase media. Me parece que hay mucha más gente que tiene necesidad del Estado, que se ha dado cuenta de la importancia de la salud pública, de la importancia de, de cosas que antes no se daba cuenta. Y también me parece que es importante pensar que, que hay que pensar no solo, este, por supuesto, un tema impositivo, que fue lo que discutimos en esta discusión, no solamente lo tributario, sino también cómo hacer para pensar que la economía crezca, porque justamente sí. el boom de las commodities permitió distribuir porque había más, o sea, se enriquecieron los ricos y los pobres. Pero en un contexto en que la economía se achica, va a ser cada vez más difícil eh, darle a nadie, y los ricos siempre tienen la posibilidad de, de, de sacar su dinero fuera del país, o sea, que es una situación complicada. Me parece que en ese sentido es importante construir coaliciones con gran, con gran legitimidad, a tratar de romper con las polarizaciones, aprovechar la oportunidad y tratar de pensar en, en, en políticas públicas que incluyan a, a, a muchos sectores y que sientan esos sectores que están aportando pero que reciben algo también.
0: Victoria, muchísimas gracias por este rato en fuera de tiempo. Tengo más preguntas para hacerte, pero ya me quedé casi al límite del, del final del programa. Pero te agradezco mucho esta charla y seguramente volveremos a charlar más adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: María Victoria Murillo, politóloga argentina, profesora en la Universidad de Colombia y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Colombia. Llegamos al final de otro programa de Fuera de Tiempo. Escuchaste a Teddy Caragosian, que es un dueño empresario argentino de TNT, Platex, representante del sector textil, contándote... ¿Por qué piensa que puede haber una reactivación más veloz de la que hoy, suponemos, puede haber? Hablando también de lo que fueron los años de Macri. Escuchabas recién también a María Victoria Murillo, politóloga argentina que vive en Nueva York, con una mirada sobre lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando también en la Argentina y la dificultad de este momento, en el que hacen falta reformas estructurales, pero la situación social, la situación política, aparece mucho más estrecha, mucho más tensa, mucho más complicada. Gracias a Bruno Constanzo en la producción, gracias a Pablo Vidal en la operación. Nos pueden escuchar, si quieren, este programa y todas las entrevistas que hacemos en el programa, en Spotify, ahí está nuestro canal de Fuera de Tiempo que tiene un relojito, si lo quieren buscar. Nos pueden seguir en Twitter también, Fuera de Tiempo, y en Instagram también, fuera de tiempo, doble guión. Sí, en Twitter es fuera de tiempo, guión bajo. Y en Instagram es fuera de tiempo, doble guión bajo. Bueno, en Spotify está todo el material de este año y también algunas de las entrevistas de los años anteriores, porque este programa ya lleva casi tres años, va, por su tercer año acá en FM Milenium. Mi nombre es Diego Genud. Volvemos el sábado que viene a las 6 de la tarde en Miren. hasta acá llegó Fuera de Tiempo con Diego Senud. los esperamos el sábado que viene a las 18 horas